0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们继续来为你诉说鹿港反杜邦的故事。我们说，一九八零年代。是台湾经济发展之后，被世界视为经济奇迹。可是这个奇迹的背后，我们付出了多大的代价？如同我们在鹿港反渡邦的故事里面，我们看到了，是我们的土地受到污染，我们的河川受到污染，我们的自然环境受到污染，生产出来的这些有毒的牡蛎、鹅啊、鱼、稻米等等。环绕在我们的周遭，你可以想象，我们付出多大的代价。当然，最重要的是，包括了我们的工人、我们的农民，他们生活在第一线，生活在这个环境的污染之间，那受害是多么深呢？当然，不仅仅是台湾，让鹿港感到恐惧的，还有全世界性的事件。1984年12月的时候，印度发生了波帕尔事件。美国联合碳化物属下的一间公司，它设在印度坡帕尔贫民区附近，有一间农药厂，它发生了氰化物的外泄。氰化物是一种毒气，瞬间死亡人数达到多少呢？ 2,259 个人瞬间哦中毒而死的，瞬间即死的。而当地政府确认跟气体泄漏有关的死亡人数是多少呢？ 3,787 个人。此外，还有大约八千人在接下来的两个礼拜里面，因为吸入这个气体丧命的，还另外有八千人，大概因为气体泄漏受到影响而死亡。你可以想见，这整个世界如何震惊这个全世界。在 Netflix 最近有上了一部影集啊，就是专门讲这个事件。这个故事在叙说一个铁路公司的工人。在发生这个事件之后，如何进行紧急疏散，来帮助当地的老百姓，怎么逃离那些灾难的现场？当然是很振奋人心，就是很充满人道主义的电影。但是你可以想见，当时的一间美国跨国公司到第三世界设立农药厂，然后管理不慎，造成当地的一万多个人的死亡，多么悲惨的事情！这个事情也传到了鹿港。所以在鹿港妈祖庙前面的老百姓们，当他们谈的时候说，还有印度也有一间化学公司啊，就是这样毒气外泄，然后造成了几千个人的死亡，马上就死掉啊等等。老百姓在妈祖庙前面的茶桌这样一议论一扩散出去，整个鹿港镇都知道了。人们还能够相信化学工厂吗？还能够相信美国的化学工厂吗？这就是一家美国化学工厂在印度干的事情啊。怎么可以让他来鹿港呢？就老百姓心里面真正的想法。更何况，我们也要看到，正如同我上一集讲的，鹿港有三百多年的古迹，其实鹿港有古老的辉煌的历史。它的直线距离跟泉州是最近的，所以清朝的时候，有大量泉州的移民来这里做生意、开商铺。我们都知道，泉州是从宋朝跟元朝时期就在东亚是一个世界最大的港口。所以，他一个很深厚的一个商业文明的传统，很会做生意。那么，他们来到鹿港之后，鹿港变成一个很繁华的地区。所以在清朝时期，人们称为“一府、二鹿、三艋甲”。一府是台南，它是台湾的府城的所在；二鹿是指它是一个商业非常繁盛的地方；三艋甲是指北部的万华，那里是一个万商云集，就是北部商业在交汇的地方。你可以想见。鹿港是多么古老的城镇。那鹿港的龙山寺在1647年就建起来，他们是从泉州安海的龙山寺迎请观音菩萨的佛像过来的。那一开始在鹿港旧河道的旁边，古老的河道，河道流到海口去嘛，就在河道边建了一个小庙。经过几百年之后，它变成一个最古老的、最具有传统的庙宇。当然，因为纵贯线的铁路没有经过鹿港嘛，那鹿港就渐渐没落，变成一个滨海的小镇。可是它很绵长的人文底蕴，还有那些古老家族的精神传承，哈，早已经是超出了鹿港。所以，你今天到台湾各地去看到某一些大企业，哈，像比如说啊施、呃、政荣啊，像比如说一些其他的企业家，哈，像孤家了等等，都是从鹿港出来的。那因此呢，鹿港的影响力已经不再是一个。滨海的小镇，而是一个影响台湾商业文明的非常重要的地方。所以，当鹿港反杜邦运动一开始的时候，参与的有在地的书法家，还有什么？还有从鹿港连接出去的台湾的几大企业家，还有一些从鹿港出生的政治人物。那地方上更不要讲了，在地的各学校的老师、渔民、农民，乃至于从妈祖庙旁边扩散出去，有多少人？所以反杜邦社场联署的这种陈情书，在民间开始联署的时候，没有几天就有几万人签名了。他跟以前公害陈情，比如说像三矿农药厂那种陈情几百个人，是完全不同的。那个规模立即扩大，再加上罗大佑唱的那首歌叫《鹿港小镇》，风靡全台湾嘛，所以大家对鹿港小镇有一种很特殊的感情。那些妈祖庙里烧香烧香的人们，长发盈空的少女。啊，然妈祖庙里那些旁边不断改变的社会等等，都是使得人们加入了鹿港反杜邦的行列。好，这个时候台湾各地有志于社会运动的政治运动的青年也都来了。我想，任何社会运动的崛起、啊，哈，都有一个重点是什么？重点是组织、宣传还有财务这三大要素。鹿港的组织没有问题，为什么？因为，在鹿港的妈祖庙里面，那些所有的民间的社团都组织起来了。而鹿港反杜邦运动的核心人物是谁？就是李栋梁。他家里啊，就像罗大佑歌里面唱的，开了一家卖着香火的小杂货店，生意兴隆。而且呢，交那些香火到天后宫去。那李栋梁长得身体壮壮的、高高的啊，然后有一种很包容的、宽厚的胸襟。生性也非常豁达，他敢于承担风险，而且有一种很憨厚的勇气。当时南区警备总部的人天天来监视他，有时候啊，他的车子一开出去，就直接派车在后面跟前，毫不避讳的讲。我当时曾经陪李栋梁为了反杜帮的关系，然后我作为采访者到地方上去，他跟我交情很好啊，一见如故。那我们俩就开着车，我带他去到另外一个地方去做选民服务，因为人家发生车祸，家里需要去照顾一下。哎，我们的车子一边开，后面就一一辆车子跟着在后面尾随，尾随到那个地方，他们停在后面继续看我们进去谈事情，出来之后继续跟随。然后当我们又回到鹿港，在路边摊的那种嗯海鲜店停下来吃晚餐的时候，他也停在不远处，就明明白白的让你知道我在跟监你。可是李栋梁一肩承担，很坦荡的说，没关系，那是他们的职责，他们被派下来就得这么干的，所以你就随他们去吧，也不会怎么样。你想用这种豁达的坦然的态度来面对，那就是李栋梁的性格。当然，反毒邦的组织就像歌声里面唱的主要是一些妈祖庙里面烧香的人们，这些信徒。有一些是退休的老师、公务人员、农民、渔民等等，他们都无条件的来支持，就为了一个愿望，为子孙留一块净土。这些退休的人啊，老人家有的是时间，所以就陪着李东良到处去陈情抗议。我记得有一次，鹿港举行大游行，宣传车上的麦克风在大声演讲，而、啊、李东良就带着人走上街头。可是街头的另一端，警备总部所有的派来的保安大队人已经有几百个人出动了，形成了一条围堵线，就堵在路上这样，就不让群众通过。好，我们的群众队伍呢，打着那种我们都知道啊，庙宇有那种传统的大鼓，咚咚咚咚咚咚咚，就我们慢慢走过去了。警察也跟着很紧张，然后把镇暴的那种队形。列起来，然后政报的有一个盾牌，马上在前面排列起来了，形成了一个一个对视的场面。这时候李栋梁走在最前面，警察就把他堵在最前面了。警察就说：“你不许，你没有申请游行等等。”李栋梁说：“我只是要保护我们这块土地，我们要在鹿港走在自己乡村的土地，坐在家乡的土地，不行吗？”哎，这时候有几个老人走上来了，走在李栋梁的旁边，也跟警察议论。呃、结果呢，有一个老人也因为排成了两排嘛，就看到一个很年轻的警察站在盾牌的后面，他就走过去跟那个年轻警察说：“哎，啊你你不是那个谁谁谁的孩子吗？”那、啊、那个年轻警察被派来警备队，其实也都是在地的，他一下就愣住了，说：“啊，他就被认出来了，看看起来这个阿贝跟他爸爸是很熟的，所以他也认出来，他也很不好意思说啊，阿贝阿贝这样子。”然后那个阿北就说：“哎呀，你卖嘞搞完懂丢啦，就说你不要挡着啦。然后，然后就笑一笑这样。啊，那个警察就很不好意思低下头。然后阿北就说：“啊，你卖懂，你卖懂。”啊，就把他的手拉开。啊，那个年轻警察也不晓得怎么办，因为碰到阿北来跟他讲啊，所以他没有抵挡，手一松开，那一松开之后，整个游行队伍好像找了一个口子。阿北就说：“哦，走，从这边走吧。”啊，一群人就哇啦哇啦就走过去了。于是你知道吗？整个游行队伍就这样突破了戒严时代的整个警备总部所派来的警备队的队伍就这样被突破了。那个场面看起来真的很有趣，你知道吗？因为没有任何冲突。然后李栋梁只是去跟警察议论，你知道吗？议论的时候呢，哎，好像就很平和的就开了一个口子了。那老人家他们也不会给情治单位什么太大的什么要冲突要打啊，什么都都没有。他只是在那边议论，两边都认识的嘛，就讲来讲去的。然后呢，就这样突破了。突破完之后，游行队伍就欢欢喜喜走在街上了，高喊着“我们只有一个地球，我爱鹿港，不要杜邦”。就这样子。然后那些鹿港的子弟哈、啊，他们其实也站在镇暴警察的中间，他们本来就不想这么干的，所以他们也就面露微笑看着他们走过去，好像也就两边就这样子微笑着就完成了这样的一场，好像彼此在演出的任务一样，非常有意思。你知道，在鹿港小镇看到这种场面，你会觉得。我们平常所讲的那些政治口号，都比不得这些在地的古老小镇里面的人情。这种温暖的人情，使得一场巨大的政治冲突就这样化解了。可是我们必须知道，这么一场平和的游行，这样的一种突破，却是美丽岛事件冲突以后，政治冲突以后第一次、哦、有老百姓走上街头进行大游行。美丽岛之后，没有人敢出来游行，政府也大量禁止，而且强力镇压游行。只有这一场，居然是这样的游行。然后这场游行也不是群众运动那种政治运动，所以他也没有特别激情，只是打着大鼓，呼喊着我们要保护地球，我们要保护鹿港，就这样子，这么温和的诉求却突破了政治禁忌，这是最厉害的一场行动。但是就这样突破了历史的大禁忌了。这场禁忌一旦突破之后啊，全台湾各地开始学习。林政杰在台北，因为被司法审判，他开始司法反反对司法，所以就发动他司法给司法送终，就是送终就是说司法已死啊，死掉了就要给他送终这样，到处去做那种野鸡式的突袭的游行，然后带着麦克风到处去突袭演讲。好，到了一九八六年这一年十二月的时候。更激烈的事情发生了。十二月13号，李东梁带领了0 0多个民众，乘着游览车北上。然后他告诉地方的警备总部说：“我们带人去做环境观光，哈啊。啊”军事单位很不放心，就派了两辆车尾随在后面跟前。结果李东梁在半路上，他打电话给我了，他跟我说：“阿、啊、杜啊，你啊，你几点几点几分到台北的中正纪念堂会合？”我们一群人会到那里去，你过来会合。他电话里面当然是被监听的嘛，所以他什么也不多说。可是我知道说一定是有事情，然后我就依照约定到现场去了。那时候是上午的时间，看到三百多个老人家跟乡亲下了车啊，然后他们快快乐乐在中正纪念堂前面合照留影。哎呀，像一群观光的那种庙会的老太太、老阿婆这样。随后呢，人们很自然走到哪里？走到北一女中旁边的公园里面了。这里面有几个年纪大的哈、啊、阿贝啦跟阿婆，就在那个花啦树啦下面拍照留念，合影了几张之后，最后他们说：“走吧，我们走到总统府前面去了，准备用总统府当背景开始拍照了。”到了这个时候，队伍都排好了，准备要合照的前一刻呢，李栋梁一声令下说：“来。”我们把标语发出去，拿出来，然后这个时候旁边有一个谁呢？有一个叫阿南的，然后阿南这个先生呢是李栋梁他们公害防治协会的里面的一个干部，也是鹿港啊做雕刻的工会的一个负责人哈、啊。那么他把一个像零零七的手提箱那样一个袋子哈、啊、拿出来之后把，把从里面拿出一叠像海报的东西，然后抽出一张一张的黑底白字的宣传单。上面写了什么呢？那个像一尺见方的黑纸上面用白字写了一个“怨”这个字，怨恨的“怨”。然后他把它发给每个人之后，每个人举在他的胸前，然后叫大家举起来说：“好，我们现在把‘怨’字举起来，举高，一起安静地站着。”他们的背景叫做总统府，在戒严时代，总统府可从来没有过这样的事情啊！总统府前面的警卫吓坏了，他终于知道这个不是观光客，这是来总统府前面抗议陈情的。你想在戒严时代，谁敢跑到总统府去做抗争呢？这是已经突破禁忌的这个红线了。总统府马上出来，啊，冲出来！你知道那个警官跟着带领着李东梁讲什么？他说：“这里是政府的禁区，我们可以格杀勿论。”很凶悍。那李东梁就很有礼貌的跟他说：“我们是很平和、很理性的，我们只是想要表达我们爱陆港，不要污染、公害到陆港的决心。我们是来澄清的。”那些宪兵终于说好，你停在等在这里，你不许动。然后就进去里面通报，通报完之后，里面说好，他们决定派一个人出来，派一个里面的一个职员出来，就是专门接受他们秘书处有一个人专门接受各种呈请啊或者案子的，接受公文的人。然后带着李栋梁跟阎锡山以及几个主要的干部进到总统府里面去，然后在总统府的办公室那边把他们的呈请书递上去，然后签署了他们呈请书，他们接受了。然后李栋梁才带着人走出来。你知道走出来的时候，那整条总统府前面的大道两边路全部都堵住了，不许通过。然后这些人呢，他们就从总统府里面走出来的时候，走到群众这边来。这里是比较靠近哪里？靠近北女前面这边，就是总统府前面大停车场北女那边走到这边来的时候，大家看着他们慢慢走过来，才终于放下心来。他们没有被扣住，没有被关押起来。否则，如果说用格杀勿论的概念的话，他们是完全违反禁忌的。幸好他们出来了，出来之后，李东梁就跟大家一起拍照，大家拍照。拍照完之后，他还要求相亲什么？他说：“我们爱护地球，所以我们在这里要把地上所有的烟蒂跟垃圾收拾干净，绝对不要留下任何污染，我们才能够回家。走之前，他跟大家说：‘我们平平安安的出来，我一定要把你们平平安安带回家。’”这一次的突击行动，当然对当局形成很大的震撼。他们怎么都没有料到，说鹿港反杜邦的决心是这么的强烈。四个月之后， 1 9 8 7年3月12号，美国杜邦公司宣布放弃在鹿港设厂。后来他跑到桃园去设厂了。1 9 8 6年的8月之间，也就是鹿港反杜邦正在如火如荼的时候，美国杜邦公司曾经请人要跟我见面。我不知道他们是不是觉得我是反独帮运动的采访记者之外，也暗中帮李栋梁出谋划策。他们觉得我可能是背后那个会出谋划策的人，就希望跟我见面沟通。可是我明白告诉他说，这不是一场环境运动，这是社会整体在寻找一个突破口，寻找对戒严体制的突破口。所以有那么多的文化人，那么多的知识分子共同参与了。这不是一场污染环境运动而已，这是一场社会运动的开端。所以，反杜邦运动变成战后台湾民间第一个基于环保立场而开启的社会运动。民众打着自力救济的名号，开始了民间力量崛起的时代，也就是突破戒严时代的最重要的突破口。因此，我们谈到反杜邦运动，谈到李栋梁，谈到这些当年的。妈祖庙前烧香的人们的时候，我心中总是会充满敬意。那种敬意不仅仅是对突破了环境运动的限制，而是打开了一个走向新的历史时代的开端。而那个就是最淳朴的鹿港小镇开始的。我想，我愿意像那个时代那些淳朴的走在街头上、那些微笑着、善良的呼喊着“我们要入港”。我们要保护地球，保护子孙的一块净土。像这样的鹿港的老百姓们致敬，也向当年的社会运动者致敬。我们今天就先讲到这里，这是一个美好的时代的回顾。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。